Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, qui se partage entre Hong Kong et le UK, et moi-même, Audrey Zetoun, coach en relations de couple et divorce basée à Londres. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, rendez-vous sur nos sites audreyzcoaching.com et tasterfamilylaw.co.uk. Tout au long de nos podcasts, nous vous donnerons des informations pratiques sur le divorce et le bien-être, des pistes de réflexion et nous l'espérons du soutien pour vous permettre d'avancer à tous les stades de la procédure du divorce. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons Régis qui a accepté de témoigner de son expérience du coaching en divorce et de partager avec nous en quoi cela lui a été bénéfique de travailler avec Audrey pour l'aider à traverser l'épreuve du divorce. Merci Régis de nous avoir suggéré cet épisode. Nous sommes particulièrement ravis de vous recevoir, d'une part parce que votre intervention correspond tout à fait à l'esprit de notre podcast, qui est de partager et de s'entraider pendant la période difficile du divorce et de la séparation. Et d'autre part, comme nous l'avons déjà expliqué dans notre épisode sur les hommes et le divorce, nous essayons de combattre les idées reçues et de communiquer sur le fait que le coaching divorce s'adresse aux hommes au même titre que les femmes. Donc, merci Régis d'être avec nous aujourd'hui pour en témoigner. Alors, nous allons commencer notre série de questions. Comment avez-vous pris la décision de vous faire accompagner par un coach et pourquoi avez-vous choisi d'aller voir un coach et non pas un thérapeute Bonjour à toutes les deux et merci de, de m'écouter et de me recevoir. Eh bien, en fait, pour deux raisons. Premièrement, je ne suis pas étranger au coaching de façon individuelle. Je suis moi-même un coach sportif. J'entraîne des coureurs. C'est un, un loisir, mais j'ai cette idée, j'ai cette notion de, de l'accompagnement. Et, et ça répond à la question de la thérapie. Pour moi, il ne s'agissait pas de thérapie. La thérapie, c'est quand on a besoin de soigner quelque chose. Et dans mon cas, non, je, je concevais cette, euh, on va dire, décision sous-jacente d'une possibilité d'un divorce comme, comme une solution à, à nos problèmes, on va dire, hein, puisque c'était un problème de couple, pas juste mon problème. Et donc, c'était le côté accompagnement, préparation, aide à la visualisation du coach qui vraiment m'intéressait. Voilà. Merci Régis et vraiment merci d'être là avec nous aujourd'hui, comme l'a dit Sarah Jane. Alors quand nous avons commencé, vous aviez peut-être une certaine appréhension. Quel était votre état d'esprit du moins au début de nos séances Alors euh, oui et non. L'appréhension, j'ai même cherché la définition, c'est l'anxiété. Moi j'étais dans une autre racine du mot, j'étais dans appréhender et j'étais conscient du challenge, de l'enjeu, un peu comme pour une compétition sportive. Et le, le mot que j'ai employé, c'est euh, la montagne émotionnelle. J'étais conscient de ces montagnes émotionnelles qu'il allait falloir gravir et euh, de l'accompagnement euh, nécessaire. Et à partir du moment où j'ai pris connaissance de, euh, de vos services par une, euh, un webinar auquel euh, ouais, j'ai pu assister, je me, je me suis rendu compte que vraiment cela pourrait être très, très, très utile. Donc, non, vous n'avez pas contribué à mon anxiété. Au contraire, vous, vous avez contribué à m'aider à appréhender euh, le, le, vraiment le, le début de solution. 
que ce travail pourrait représenter. Oui, donc, euh, comme vous l'aviez mentionné, vous, vous, dites, euh, vous dites montagne émotionnelle et mmh. comment appréhender, en fait, c'est ça, ces émotions que vous aviez euh, au début de nos, de nos séances. Mmh. Et quelles étaient pour vous, à ce moment-là, les plus grosses difficultés euh, auxquelles vous faisiez face mais je crois que la plus grande difficulté, et j'imagine qu'elle est assez commune dans, dans les familles, que ce soit le père ou la mère qui quitte le foyer, c'est d'arriver à imaginer que s'éloigner de ses enfants est pour leur plus grand bien. À partir du moment où vous n'êtes pas une personne fautive dans, dans la relation, dans le couple, vous n'êtes pas le... le, le je veux dire fautive euh, dans le sens l'élément perturbateur, je sais pas, je veux pas citer d'exemple, mais je veux dire nous étions nous dans un divorce quelque peu banal de, de couples qui euh, depuis des années vivaient sur euh, des itinéraires divergents et qui euh, ben, rendaient la situation familiale frustrée. Voilà, de façon familiale, nous n'arrivions pas à construire parce que ben, nous avions des objectifs de vie. Euh, divergent, mais vraiment, euh, je dirais, de, dans l'absolu, parce que nous n'avons jamais euh, divergé, hein, il n'y a jamais eu de, de, de tromperie, de choses comme ça, ça a toujours été très très propre, mais euh, nous ne construisions pas, et ça a été euh, notre problème. Voilà. Alors nous avons eu la chance d'avoir deux enfants, de, de construire sept familles, oui, ça a été, ça a été très beau, mais euh, dans un couple, on ne peut pas vivre seulement que pour la famille et pour les enfants. Il faut vivre pour, en tout cas avec son partenaire et, et vivre pour soi et aider son partenaire à se développer, que votre partenaire vous aide à vous développer. Voilà. Mais si vous êtes vraiment dos à dos, euh, non, ça, ça ne peut pas se faire. Donc voilà, ça, ma, ma difficulté c'était ça, c'était arriver à conceptualiser que ben, finalement ça allait être possible. Ça allait être possible de vivre loin d'eux, bon, pas très loin bien sûr, euh, géographiquement pas très loin. Euh, dans le temps, nous nous voyons au moins une fois par semaine, on se téléphone assez souvent. Donc physiquement, euh, oui, l'éloignement n'est pas, pas majeur, mais bon, euh, par rapport à un père très présent, père de deux garçons, père qui les accompagnait pendant des années à plusieurs activités sportives par semaine, euh, une très très grosse différence, voilà. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y avait des, des décisions particulièrement difficiles à prendre à cette période mmh. et que le coaching vous a permis de déterminer déjà, savoir mmh. quelle, quelle décision prendre et vous a aidé à prendre également Je ne sais pas si ma question est très claire. Non, non tout à fait. <rire> tout à fait. Et euh, je vais vous dire, euh, en bon coach, entre guillemets, un sportif, euh, ce coaching, je l'ai périodisé. C'est-à-dire que euh, je l'ai commencé par chance, et je suppose aussi par, par volonté, euh, par chance, parce que j'ai la chance de, de vous rencontrer euh, à ce moment opportun, mais quelque part aussi, vous rencontrer à déclencher quelque chose, hein, c'est vice-versa. Mais avec Audrey, on a vraiment décidé de se rencontrer pendant quoi, toutes les deux semaines et pendant une période qui a couvert ben, mon divorce, en fait. Et c'est cet accompagnement qui m'a aidé à, à franchir ces différentes montagnes émotionnelles. Et la plupart, finalement, ont été du, euh, du registre euh, oui, de, de l'accompagnement. J'imagine qu'il y avait une époque où j'attendais des détails beaucoup plus pragmatiques mais ce n'est pas à Audrey de me les donner, c'était à moi de les trouver, de faire mes recherches, parce que ces choses-là sont partout sur Internet, ou, ou si c'est plus légal, on en parle effectivement à, à un avocat. Mais dans mon cas, non, c'était très peu légal, parce qu'on s'est très bien arrangé finalement. Par contre, c'était vraiment euh, voilà, conceptualiser, quitter la maison, euh, voilà, c'est gros blocs, ces gros blocs, ces gros murs à franchir. 
Et le fait qu'on ait pu se rencontrer toutes les deux semaines bah, a vraiment euh, été un accompagnement qui a été très, très progressif. Et on a vraiment on a poussé porte après porte euh, ensemble. Oui. Oui, c'est vraiment ça, oui. Pardon, Sarah Chen. Ce que vous disiez et ce qui, ce qui m'a particulièrement interpellée lorsque nous préparions cet épisode, c'est que le coaching vous a aussi aidé à prendre cette décision de divorcer. Oui, comment dirais-je Oui, dans le sens où la notion de, de développement personnel est devenue majeure, même au sein de ma famille et même en tant que père. J'en suis venu à la conclusion que être présent auprès de mes enfants, mais sans être capable de continuer à, à me développer et à me révéler en tant qu'homme à leurs yeux, vraiment, allait être détrimental. Parce qu'il ne faut vraiment pas oublier en tant que père, et ça c'est vraiment pour tous les hommes qui nous écoutent, qu'un père ne peut pas oublier d'être un homme et d'avoir ses qualités. Je ne vais pas vraiment faire de clichés ou de stigmas, mais voilà, c'est vraiment important. Et, et j'étais devenu un, un vrai papa poule. J'étais euh, un expert à beaucoup de tâches à la maison. Euh, je m'étais fait un devoir d'être irréprochable dans notre situation, euh, on va dire, de, de vie de tous les jours pour... Euh, pour, pour ne pas être euh, mis en tort, mis à défaut. Oui, c'était très bien. Hein. Vraiment, j'étais... Euh, voilà, tout se passait très bien, euh, finalement, avec euh, mon ex-épouse et finalement avec mes enfants, mais euh, euh, j'en avais oublié d'être voilà, un homme fier et droit et euh, qui, qui regarde vers l'avenir, la, qui, qui construit euh, pour, pour soi et pour les autres, voilà, en vivant juste au, au jour le jour, en essayant de de faire durer cette situation frustrée le plus longtemps possible pour rester proche de ses enfants le plus longtemps possible. Mais vraiment euh, flotter, survivre auprès d'eux. Et ça, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être un mode de, de fonctionnement. En tout cas, ce n'est pas ce que je recommande pour du long terme ou même pour du moyen terme, bien sûr. Mais je pense que c'est très important ce que vous dites là parce qu'on en parle souvent pour les femmes. Les femmes mmh. sont nombreuses à revendiquer d'être femme en plus mmh. d'être mère Mmh. et épouse, et on l'entend pas assez souvent de la part des hommes, je trouve pas. C'est mon avis personnel. Donc, je vous remercie de, de, d'en parler, oui. d'expliquer de, que voilà, ça a été une des, des révélations mmh. de votre coaching. Oui, oui, en effet, en effet. Et même maintenant, on va dire près de deux mois après cette séparation, ce divorce, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un et d'expérimenter, on va dire, euh, à nouveau. Euh, on va justement simplement parler de tendresse. Et ça a été choquant de se rendre compte de, de, de la durée euh, pour laquelle, euh, voilà, dans laquelle j'avais euh, supporté de, de m'oublier, entre guillemets. Euh, vraiment euh, extraordinaire, extraordinaire. J'en avais même oublié la notion de temps. J'imaginais que nous avions euh, vivoté, cohabité pendant euh, à peu près deux ans. Et finalement, euh, non, il s'agissait de plus de quatre ans. Plus de quatre ans de vie euh, frustrée, comme ça, juste pour, euh, pour les enfants, entre guillemets. Et vraiment, non. Les enfants sont beaucoup plus malins que nous. Ils n'ont pas besoin de coach pour se rendre compte de ce genre de choses. <rire> Merci Régis. C'est vrai que quand vous parlez de notre, nos rencontres tous les 15 jours, je vois maintenant votre transformation qui est quand même belle à voir. Comme vous le dites, vous disiez, vous avez commencé vos interrogations pour vos enfants surtout et votre vie de père et comment oui. ne pas la sacrifier par rapport à votre vie d'homme et comment avoir l'équilibre entre les deux et 
et rester un père, donc, malgré tout. Oui. Et... Euh... Pardon Audrey, je voudrais juste remonter, rebondir là-dessus pour parler de, de la notion de, de modèle. Il faut vraiment, on en est tous conscients j'imagine, mais bien, bien sûr on l'oublie, quand on est dans ces situations frustrées, il y a un processus de compensation qui s'exprime et chez moi, chez beaucoup, mais par, par la communication, par une communication négative, acerbe, piquante, qui était devenue un quotidien Bien sûr, superficiel, mais une façon de parler qui, euh, voilà, qui n'est pas, euh, qui ne devrait pas exister dans un couple qui s'entend bien. À tel point que il m'a fallu quand même quelques semaines après ma séparation, qui, euh, on n'en a pas parlé encore, mais c'est bien passé, qui a été accompagné du côté de mon ex-épouse aussi. En tout cas, bon, ça s'est bien passé. Et donc, on continue à se voir pour les enfants, on se croise. Et il est resté dans les premières semaines des petits mots, des petites piques, des petites choses comme ça. Et il a fallu que je continue de mon côté ce travail en me disant « Oh, attention, tu en es sorti, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait remonter à la surface ces, ces petites remarques acerbes ?» Et j'ai continué mon travail en quittant, euh, euh, voilà, en quittant le, le foyer de mes enfants, en me disant « Régis, que s'est-il passé là en travaillant et, et maintenant euh, non maintenant bien sûr on est dans ce dans cette euh, dans ce mode de communication euh, très normal où on est très respectueux et euh, et mon, mon grand garçon qui a 18 ans est l'homme de la maison et, et il est prêt à me, à me reprendre si j'oublie d'être poli et respectueux avec sa mère c'est vraiment beau à, à entendre franchement euh, comment vous êtes conscient maintenant de votre façon de communiquer ou comment vous communiquiez auparavant avec votre épouse et maintenant en tant qu'ex-épouse, comment vous arrivez à trouver un autre moyen de communiquer beaucoup plus équilibré, respectueux Et la question qui me vient à l'esprit finalement, c'est vous aviez rencontré quelqu'un, vous avez mentionné que vous avez déménagé, vous, êtes, vous voyez vos enfants, vous êtes de façon équilibrée, etc. Qu'est-ce qui a été vraiment la transformation majeur pour vous, le changement mental pour vous entre l'avant et après divorce Mais Pour répondre à cette question, je vais faire un petit retour en arrière. En fait, je vais faire un grand retour en arrière. J'étais moi-même un enfant de parents divorcés qui, pendant des années, ne voulaient pas se marier pour éviter ce genre d'écueil, qui finalement s'est marié et qui est tombé sur le même écueil. Et j'étais horrifié par l'idée de euh, répéter le même modèle euh, familial, horrifié. Donc, euh, on plante sa tête dans le sable, on évite de divorcer quand il faudrait, parce que des fois, il faut, et on se dit, non, non, euh, pour l'instant, tout va bien. Vous savez, c'est cette personne qui tombe d'un immeuble et qui n'a pas encore touché le sol et qui dit, pour l'instant, tout va bien. Et euh, finalement, quand euh, j'ai décidé qu'il fallait le faire, je me suis dit, j'ai eu la conscience que euh, ça devait être un bon divorce, qu'il existait des bons divorces. On en, on en voit des fois à Hollywood, vous savez, ces acteurs, ces actrices qui se séparent, qui disent « on est amis, les enfants se voient, ils prennent le jet, ils vont voir leur papa <rire> ». Je voulais que ça se passe bien. Je me suis dit « c'est possible, j'en avais cette conscience, je pense en vous ayant écouté aussi ». Et ça a été mon goal, que, mon but, pardon, que ce soit un divorce réussi. Parce que vous savez, quand vous divorcez, les gens vous disent « Oh, je suis désolé. » Mais en fait, c'est l'inverse. C'est quand ça ne va pas bien qu'ils devraient vous dire « Oh, je suis désolé. » Mais bien sûr, on ne partage pas ce genre de vie-là. Et quand on a divorcé, les gens devraient dire ben, « Écoute, c'est bien. 
ben, je te souhaite d'avancer. J'espère que les choses vont s'organiser maintenant. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est voilà, dans cet état d'esprit que je voulais faire les choses ouais. et qu'elles se sont faites. Alors, avec le recul et votre expérience, quel conseil donneriez-vous à une personne qui est en pleine séparation Et un homme en particulier Je dirais d'avoir euh, le courage d'adopter un comportement vertueux de ne pas se réfugier dans l'ego et euh, l'individualisme émotionnel. Je souffre, elle m'a fait mal, euh, je mérite, euh, toutes ces choses-là. Non. Je suppose qu'il y a deux types de divorce. Je suppose qu'il y a le divorce sans enfant et le divorce avec enfant. Moi, je vous parle du divorce avec enfant, mais même dans un divorce sans enfant... Euh, maintenant, euh, on a évoqué euh, une partenaire avec qui je partage... Euh, je ne veux pas dire ma vie, mais bon, du temps en ce moment, je suis tout à fait capable de lui expliquer ce qui s'est passé parce que tout est propre, tout est honnête, tout est euh, réglo, vous voyez Imaginez les gens qui, euh, bah, qui trichent, qui abusent, qui évitent. Comment vont-ils vivre leur vie dans le futur Que, que vont-ils raconter sur euh, voilà, leur parcours Donc, euh, avoir le courage de ce, de ce comportement virtueux et de, de faire les efforts euh, et les efforts à faire, ils sont émotionnels, ils sont à visualiser, c'est montagnes. Ça, c'est très important. Et, et vraiment, on en revient, c'est là que très souvent, on a besoin d'aide parce, euh, parce que si on avait été capable de le faire tout seul, on l'aurait fait il y a longtemps, on l'aurait fait tout seul, on l'aurait fait simplement. Et <rire> voilà. Mais vous avez parlé de visualisation et c'est vrai que c'est un petit peu ça de se projeter dans ce futur euh, positif et sans, voilà, sans rancœur... Euh... Oui, puis dans, dans un futur euh, inimaginable, parce que c'est euh, voilà, quand on vous dit non, euh, pour que ça arrive, il faudra que tu t'éloignes de tes enfants, tu ne, tu ne dormiras plus dans la même maison, et tout ira beaucoup mieux. Et vous dites non, 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 mais moi je n'y suis pour rien. Non, non, mais ce ça, ça, ce n'est même pas la question. <rire> ce n'est même pas la question. C'est pour que cette mathématique, pour cette cuisine fonctionne, il faudra cet élément-là. Et pour, pour un père, comme je l'ai dit, père de deux enfants qui s'entendent très bien, et tout va, on va dire, correctement à la maison, parce que dans notre malheur, vous savez, on est tous, on est tous, on est tellement capable de s'accommoder de sa propre misère. Et ça, ça a été, euh, voilà. Ça a été mon cas, c'est certainement le cas de beaucoup, de beaucoup de personnes qui ne vont pas bien ou qui ont des relations qui ne marchent pas, qui sont dans cette situation frustrée, et on, on s'accommode. On, on s'accommode et... Euh, alors j'étais prêt, hein, j'étais fort, hein, j'étais vraiment très endurant, j'étais prêt à endurer quoi que ce soit jusqu'à ce que mes deux garçons aient 18 ans. Mais bon, moi j'aurais pu, mais eux en auraient souffert. Et c'est euh, à cette conclusion qu'il fallait que je me rattache le plus. Je crois que le bien des enfants, c'est euh, le dénominateur commun. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. Et le bien des enfants est de savoir euh, qu'est-ce qui est... C'est mmh. pas juste d'être à la maison, comme vous dites, partager la même maison. Euh, oui. Ce n'est pas mmh. que ça. Il y a, ça peut être euh, exprimé voilà. de façon ouais. Et Très souvent, les gens le font pour euh, sauver des apparences. Sauver des apparences dans leur couple, dans leur famille, euh, socialement, professionnellement, je ne sais pas. Oui. Pour sauver les apparences. Alors justement, est-ce qu'il y a des si les personnes qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à aller se faire accompagner et restent mmh. justement dans ces ben ces années, ces mois de d'incertitude ou de, mmh. de, de à ressasser, qu'est-ce que vous leur euh, conseillerez alors Bien sûr, l'évidence, c'est que 
moi, j'ai un petit peu... Euh, j'ai sauté dans le vide et j'ai attrapé l'élastique du coaching en même temps. Mais on peut faire l'inverse. Hein. On peut se confier à un coach sans divorcer. Euh, on peut se faire accompagner au préalable. Moi, ça s'est vraiment fait en même temps parce que je me suis dit, je vais divorcer, j'ai besoin d'un coach. J'en avais une conscience claire. Mais je conseille aux gens qui en ont une conscience beaucoup moins précise ben de, de faire ce travail de recherche, de recherche interne, d'équilibre des valeurs, euh, les valeurs, leur façon de, 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 de voir le, leur vie actuelle et la, la façon dont ils voudraient se projeter dans le futur. Et ce travail de projection peut tout à fait se faire dans la bulle d'une relation de coaching. Et ensuite, ben, cette bulle peut vraiment euh, s'ouvrir sur... Euh, la vie physique de cette personne et, et se matérialiser par des actes et des décisions. Et un comportement et un discours plus, plus vrai, plus pur, moins affecté. Hein, on a fait ce travail sur l'affect avec Audrey où euh, elle m'a demandé de, de raconter une expérience qui, euh, qui était plus, voilà, de l'ordre familial et je l'ai raconté avec euh, une négativité constante et, et elle m'a demandé de, 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 de la réécrire avec une vérité historique, mais sans le côté subjectif de la positivité ou de la négativité. Et on a fait cet exercice-là, et ça, ça a été révélateur aussi, oui. Oui, je me souviens bien de cette séance, ouais. et c'est vrai que c'est souvent ça qui, qui bloque les, ouais, les personnes, oui. c'est le narratif, euh, ah, oui, oui. l'interprétation qu'on s'en C'est ça, et on le voit même dans nos vies professionnelles, euh, quelle qu'elle soit, euh, la façon dont les gens ont tendance à apporter une vision subjective sur des euh, choses qu'ils vivent ou euh, voilà, euh, qu'ils subissent. Euh, voilà, alors, mais ok, mais qu'est-ce qui est factuel véritablement Qu'est-ce qui, qu qui est factuel Qu'est-ce qui est subjectif Qu'est-ce qui est de, de l'émotionnel, du ressenti euh, Qu'est-ce qui est euh, exacerbé par une frustration dite, non dite, euh, complètement fantasmée euh, voilà. Il y a tellement de choses comme ça. On, on vit dans... Euh, dans un univers de pensée qui, euh, voilà, qui peut être très, très... Euh, en tout cas, qui, qui ne supporte pas beaucoup de, de développement. Ouais. Quand on est euh, livré à soi-même hein, et dans, dans, un, dans un état, euh, bah, dans un état de, de, de tristesse et de désarroi, bien sûr. Ouais. Et de déni. Et de déni, oui. Alors, avec du recul, est-ce que vous pensez que vous auriez obtenu le même résultat dans votre divorce mmh. si vous ne vous étiez pas fait accompagner par Audrey d'un côté, j'aimerais dire oui, parce que voilà, ce serait chouette. <rire> Mais euh, de l'autre côté, je crois que l'espèce humaine, c'est vraiment une espèce sociale. Hein. On a tous compris qu'on gagnait beaucoup à, à discuter, que ce soit avec son partenaire, ses parents, ses grands-parents, des collègues. Et, et c'est vraiment du discours, de la parole, que, que vraiment les choses arrivent chez l'être humain. Et euh, c'est vraiment... Euh, je dirais assez extrême de passer d'un dialogue intérieur peu productif hein, quand on est dans une situation frustrée et d'avoir un, un switch et de tout d'un coup se dire non, 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 maintenant je, je vais changer. Et là, ce, cette transition comme ça, je pense que tout seul, elle est quasiment impossible. C'est le yin et le yang et vous savez, vous êtes blanc, vous êtes noir, mais de, de faire cette transition comme ça, non. Et d'autant plus qu'il y a quand même des choses à apprendre. Il y a des pas à faire que des fois que l'on ne sait pas, parce qu'on ne s'est jamais vraiment, euh, on s'en est pas soucié, on les a, on s'est vraiment euh, bloqué les yeux pendant des années. Et puis, euh, et puis voilà, comme je dis, c'est monté un émotionnel, c'est des choses que l'on pense impossibles. Oui. 
Donc, la réponse est non. Non, <rire> je ne pense pas vraiment. Non. Merci pour votre réponse. Alors, une autre, une autre question très spécifique. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans le coaching et dans le coaching avec Audrey en particulier Est-ce qu'elle a apporté quelque chose de spécifique dans le coaching Vous qui connaissez en plus un peu le, le coaching en général. Ah ben, je dirais que pour Audrey, euh, ça a été euh, une façon de questionner que j'ai trouvé toujours très euh, délicate, délicate euh, dans le sens respectueux. Voilà. Et ça, c'est terriblement important parce que on parle de euh, l'ego d'un homme. C'est une femme qui vous pose des questions. <rire> Et euh, bon, je ne veux pas faire de réponse macho-macho, mais euh, en tout cas, euh, c'est... Et je vais le dire honnêtement, il y a eu une période de, 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 de nos sessions où je me suis dit, est-ce que ça a été malin de, de te faire conseiller par une, une femme Voilà, ça m'est passé à l'esprit, je vais le dire honnêtement, hein, parce que peut-être que ça passera à l'esprit d'autres personnes, d'autres hommes, ça m'est passé à l'esprit. Et c'est là qu'il faut se dire, non, non, tu, tu parles à une professionnelle, tu parles à un expert, et euh, vraiment, toi, tu n'es pas un expert, tu es un... Un gars qui a des problèmes. Il <rire> faut savoir le reconnaître. Donc, euh, je le dis souvent euh, à, à mes collègues, à mes équipes. Je leur dis, vous savez, euh, même dans le football, hein, Real Madrid, Barcelone, ils n'ont jamais dit, non, 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 nous, on a les meilleurs joueurs. On va se passer du coach. On va faire sans le coach. On a tous besoin d'un coach, même les meilleurs. Donc, euh, ça, j'en étais, étais conscient. Merci Régis euh, bah, de, de ces mots euh, qui me touchent évidemment et je suis contente que, bah, que mon coaching vous ait convenu aussi c'est de voir votre transformation euh, je dois dire que me touche beaucoup et me conforte dans l'idée que le coaching euh, peut être la solution il y a d'autres euh, solutions mais c'est l'une d'entre elles dans l'accompagnement d'un divorce que ce soit avant comme vous l'avez mentionné ou pendant dans votre cas pendant pendant le divorce et vraiment, je vous remercie, euh, Régis, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Je pense que c'est vital d'avoir ce genre d'expérience dans notre podcast pour aider euh, le maximum de personnes et de leur faire euh, prendre conscience que d'être accompagné, finalement, euh, c'est la chose à, à faire. Et ça, c'est une question, en fait. Et vous savez, je vais vous parler d'autre chose. Je ne sais même pas si on en avait parlé dans nos séances, mais euh, le coaching avec un coach, euh, j'en avais déjà fait. Euh peut-être euh, il y a deux ans. Et j'avais arrêté les séances parce que euh, j'évitais le problème, en fait. J'essayais de, de parler de mon développement, de carrière, d'ambition personnelle, de changement de carrière, des choses comme ça, en ignorant complètement qu'est-ce qui était frustré dans ma vie. Et ce qui était frustré dans ma vie, ce n'était pas ma profession, c'était euh, voilà, euh, ma relation personnelle. Et à cette époque-là, voilà, j'avais apprécié cette relation de coaching pour ça, pour le goal, le, le, le but, mais vraiment ce qui compte le plus dans la vie, c'est euh, voilà, qui on est avec euh, la femme qui vous accompagne euh, au cœur de la famille que vous avez créée. Euh, ça, c'est central. Il faut travailler là-dessus en premier. <rire> Et euh, bon, voilà, avec vous, c'est ce que vous avez fait parce que c'est voilà, le domaine, euh, votre domaine d'expertise, euh, la famille. C'est merveilleux. Nous arrivons au terme de ce podcast et vraiment, Régis, encore merci d'avoir partagé avec nous votre votre expérience, votre vision du coaching et, et l'avant et après, finalement, les difficultés que vous avez rencontrées 
pendant tous ces mois euh, durant votre divorce et, et maintenant euh, la personne que vous êtes épanouie euh, dans la relation avec vos enfants, dans la relation avec votre ex-épouse et dans une nouvelle relation euh, intime mmh. euh, qui j'espère vous apportera euh, beaucoup de bonheur et, et je vois la sagesse en vous et ça fait vraiment plaisir à voir euh, en tout cas. <rire> Merci, oui. Merci beaucoup. Merci Régis. Merci Sarah, merci à toutes les deux. Si ce podcast vous a été utile et si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, liker et commenter hashtag divorce et à en parler autour de vous. Si vous souhaitez que nous abordions un sujet en particulier ou si vous souhaitez participer à notre podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Avoir le retour des auditeurs est très important pour nous. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter. Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.